0: Xin tin,
1: Việt Nam A Thảo giám mục.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ nhất Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018, tức là 24 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãng đó đây, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Súng thần tấn công Indonesia, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết sẵn lòng hỗ trợ. Chính thức cho thông hành tuyến đường sắt nhẹ Đàm Hải để mạnh các điểm du lịch xung quanh. Có thể sẽ có tuyết rơi trên núi cao vào ngày cuối năm. Giảm thuế, nâng phí sinh hoạt cơ bản, báo thuế lên 171 000 Đoàn du khách người Việt bỏ trốn tại Đài Loan, Viện Hành Chính cho biết sẽ tiến hành kiểm điểm tư cách của công ty du lịch, triển khai khách đoàn theo diện Visa Quang Hồng. Cuối cùng là, đọc thông tin hình ảnh điều trị y tế bằng trí tuệ nhân tạo AI, phòng khám trí tuệ nhân tạo AI của Bệnh viện Cụ Quân Nhân sẽ được ra mắt trong năm 2019. Sau đây xin mời các bạn
2: cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 12, núi lửa Anna Rakato phun trào dẫn đến thảm họa sóng thần ở Indonesia. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, tính đến 6 giờ rỉ tối ngày 23 tháng 12, Bộ Ngoại giao Tổng cộng đã nhận được 71 cuộc gọi khẩn cấp xin hỗ trợ để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho người dân Đài Loan đang bị gặp nạn tại Indonesia. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia. Cử nhân viên lái xe đến vùng bị thảm họa sóng thần để gặp gỡ người dân Đài Loan đang bị mắc kẹt tại đó, cung cấp sự hỗ trợ kịp thời. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nhấn mạnh, Đài Loan cũng sẵn lòng hỗ trợ Indonesia. Nếu chính phủ Indonesia đưa ra nhu cầu cụ thể, thì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để triển khai nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Hiện nay đã có bốn chiếc máy bay vận tải C-130 của quân đội Đài Loan đang chờ lệnh cứu trợ. Ngày 24 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan hứa Minh Xuân cho biết, ngoài gửi đến lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc nhất đến với chính phủ Indonesia, Bộ Lao động cũng sẽ hết mình hỗ trợ lao động Indonesia tại Đài Loan. Bộ Lao động kêu gọi chủ thuê chủ động quan tâm lao động Indonesia và hỗ trợ lao động có ý muốn về nước làm những thủ tục liên quan. Nếu người lao động có nhu cầu tìm hiểu thủ tục làm giấy tờ về nước hoặc là tìm hiểu thảm họa thiên tai tại Indonesia, có thể gọi điện đến đường dây nóng 1955 của Bộ Lao động. Bộ Lao động chỉ ra, tính đến cuối tháng 11 năm nay, số lượng lao động Indonesia tại Đài Loan có khoảng 266.000 người. Bộ Lao động Ngoài hỏi thăm và cung cấp tư vấn trên trang web thông tin bảo vệ quyền lợi lao động xuyên quốc gia, sắp tới cung gửi tin nhắn thông báo thông tin liên quan cho những lao động Indonesia đã từng gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955. Tuyến đường sắc nhẹ Đàm Hải – Tan Hải chính thức thông xe vào ngày 24 tháng 12 dự kiến sẽ đem đến một trào lưu du lịch mới tại khu vực Đàm Hải, công ty Metro Tân Bắc. Hy vọng kết hợp với đặc sắc của các tác phẩm nghệ thuật công cộng trong trạm xe metro và nền văn hóa địa phương để giới thiệu các điểm du lịch xung quanh. Mọi người dân thực hiện một chuyến du lịch đường sắt nhẹ để nhìn thấy vẻ đẹp khác nhau của đầm thủy, tàn suệ. Tàu đường sắt nhẹ đàm hải chính thức thông xe. Mấy ngày nay có rất nhiều người tranh nhau trải nghiệm từ nút mở cửa cho đến ghế gia nhân tạo và sự thiết kế cửa sổ rất lớn trong mỗi cabin đều khiến cho hành khách cảm thấy rất là mới mẻ. Tuyến đường sắt nhẹ Đàm Hải chính thức thông xe sau 4 năm xây dựng, tại mỗi trạm đều lắp đặt tác phẩm nghệ thuật của hòa sĩ nổi tiếng Đài Loan ông Jimmy. Nhân viên công ty xe điện Metro Tân Bắc Dương Chính Vinh cho hay. Đặc sắc của tuyến đường sắt nhẹ này là kết hợp với sáng tác nghệ thuật công cộng của thầy Jimmy. Sáng tạo của ông ấy là kết hợp với hình ảnh đường sắt nhẹ đậm hải của chúng tôi và tất cả các trạm dọc theo tuyến đường sắt nhẹ là đều có sự sắp xếp nghệ thuật khác nhau. Tại các bạn chỉ dẫn cũng có tranh hoạt hình nhắm mắt một tí của thầy Jimmy. Điểm khởi hành của tuyến đường sắt nhẹ đậm hải là trạm Hồn Xu Lĩnh, trạm cuối cùng là trạm Khánh Tình, tổng cộng có 11 trạm, 7 trạm đầu là trạm trên cao, còn 4 trạm sau là trên mặt đất. Giá vé thấp nhất của tàu đường sắt nhẹ là 20 đầy tệ, cao nhất là 25 đầy tệ, thời gian chạy xe trên tuyến khoảng 25 phút một lượt. Anh Dương Chính Vinh cho hay. Chúng tôi có đặt thiết bị độc thẻ vào trạm màu xanh và thiết bị độc thẻ ra trạm màu đỏ. Khi vào trạm, bạn có thể dùng vé điện tử hoặc là thanh toán qua điện thoại di động để trả tiền vé tàu. Năm 2018 sắp kết thúc, mọi
3: người đều chuẩn bị đón chào năm mới Ngày 25 tháng 12, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết Vào ngày 27 tháng 12, do gió mùa Đông Bắc tăng mạnh và không khí lạnh tràn xuống phía nam nên vùng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ Đài Loan sẽ có nhiều mưa, nhiệt độ hạ thấp Ngày 25 và ngày 29 là lúc mà khí hậu bị ảnh hưởng nặng nhất Lúc đó, khu vực từ trung bộ trở lên phía bắc Đài Loan cho đến vùng đông bắc. Nhiệt độ hạ xuống còn 14 đến 15 độ C. Còn những vùng khác thì nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ C. Đến ngày 30, 31 tháng 12, không khí lạnh giảm bớt độ mạnh, nhưng do đám mây phía nam bay lên phía bắc, hơi nước tăng nhiều nên vùng phía bắc và đông bắc Đài Loan có nhiều mưa và mưa kéo dài. Vùng trung nam bộ Đài Loan cũng có nhiều mây và mưa rào. Cục khí tượng trung ương dự báo, vào ngày 30-31 tháng 12, vùng núi cao trên ba m của Đài Loan có thể có tiết rơi. Toàn Đài Loan mưa và lạnh. Ngày đầu năm mới lạnh khoảng 16 độ C. Mọi người nên chú ý giữ ấm và mang thêm dụng cụ che mưa khi tham gia các hoạt động đón chào năm mới. Bộ Tài Chánh Đài Loan đã thông qua việc nâng cao mức phí sinh hoạt đến 171.000 đại tệ để người dân báo thuế từ đó được giảm thuế nhiều hơn. Người dân cho rằng dĩ nhiên tôi cảm thấy đây là việc tốt vì tiền lương của tôi không tăng được bao nhiêu. Như người cha này nhà có ba người con còn học đại học nên ông do hai tay tán thành vì chính sách này có thể giảm được gánh nặng cho ông. Nhóm người được hưởng lợi nhiều nhất trong chính sách giảm thuế lần này Là người phải nuôi nhiều thành viên trong gia đình Ví dụ Trong nhà có một người đi làm Nuôi bốn miệng ăn Trong đó có con đang học đại học Thì công thức tính phí sinh hoạt cơ bản Là trừ tiền tiết kiệm 10.000 Tiền giáo dục cho hai trẻ Là 50.000 Do đó phí sinh hoạt tổng cộng Có thể giảm được 32.000 Bộ tài tránh dự đoán Có gần 1.496.000 hộ Được hưởng chính sách giảm thuế này Ngoài chính sách giảm thuế này ra, Viện Hành Chánh còn thông qua dự án chỉnh sửa luật có tên gọi là Novia, có thể giảm thuế về phí trang phục, phí huấn luyện. Hiện tại, thuế thu nhập về tiền lương đặc biệt có thể trừ 200.000 phí trang phục, phí tham gia các lớp học, nâng cao tài nghề. Người làm các công việc chuyên môn này có thể liệt kê ra các hạng mục giảm thuế để được giảm tổng thuế thu nhập cao nhất là 3%.
4: Đoàn khách du lịch Việt Nam được công ty du lịch S Holiday Đài Loan đón tiếp theo diện visa quan hồng cho khách đoàn xảy ra sự kiện bỏ trốn sau khi tới Đài Loan. Hiện có 152 du khách người Việt không rõ tung tích. Theo doanh nghiệp lữ hành nhận định, xảy ra sự kiện đoàn khách Việt Nam bỏ trốn là vì việc cấp visa theo diện chuyên án quan hồng khá lòng lẻo. Đồng thời cho thấy lần này rõ ràng có sự can dự của các nhóm phi pháp, chính phủ Đài Loan cần phải coi trọng vấn đề này. Chuyên án Quan Hồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay, theo Ủy viên Chính vụ Chuyên trách về Du lịch của Chính sách hướng năm mới, ông Trương Cảnh Sâm cho biết vào ngày 26 tháng 12, sẽ kiểm điểm lại tư cách của các công ty du lịch được phép tổ chức các đoàn du lịch theo chuyên án Visa Quan Hồng, sau khi du khách nhập cảnh cũng sẽ tăng cường quản lý, nhưng sẽ không vì một trường hợp riêng lẻ mà dẫn tới việc không dám ăn vì sợ nghẹn hôm nay khi trả lời phỏng vấn tại ủy ban giao thông tại viện lập pháp cục trưởng cục du lịch bộ giao thông ông châu vĩnh huy cho biết ngoài việc lập tức hủy bỏ visa của những du khách người việt bỏ trốn thì bộ ngoại giao cũng đề nghị viện hành chính nhanh chóng mở cuộc họp liên bộ ngành nghiên cứu đẩy mạnh các cơ chế xét duyệt liên quan bộ ngoại giao nhấn mạnh đồng thời cũng sẽ liên hệ với văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc yêu cầu phía việt nam phải tăng cường đẩy mạnh cơ chế quản lý và kiểm soát để ngăn chặn xảy ra tình trạng tương tự Bộ Ngoại giao cũng đề nghị văn phòng đại diện Đài Bắc tại Việt Nam lập tức hủy visa đã cấp cho 182 du khách Việt Nam để ngăn chặn trước khi họ chưa nhập cảnh vào Đài Loan. Thời gian sắp tới sẽ tăng cường việc thẩm tra các loại giấy tờ và kiểm tra theo xác suất khi thụ lý các trường hợp xin cấp visa quan hồng. Ủy ban Xúc Tiến Phát triển Du lịch Viện Hành Chính cũng đã được thông báo thời gian gần đây phải tiến hành kiểm điểm chuyên án quan hồng. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh kể từ khi triển khai đến nay chính sách hướng nam mới đã giành được sự khẳng định của các quốc gia mục tiêu của chính sách này. Sự giao lưu hợp tác của Đài Loan với các nước này trong các lĩnh vực gồm đầu tư kinh tế, giao lưu về con người, về văn hóa, giáo dục đều có hiệu quả khá rõ rệt, cũng phát huy được tác dụng tích cực trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Đài Loan và các quốc gia liên quan. Mỗi một bệnh nhân đều có vài tờ, thậm chí tới hàng trăm tờ phim chụp chiếu. Đọc hình ảnh, tìm ra triệu chứng bệnh là công tác chẩn đoán quan trọng nhưng cũng khiến công việc của các bác sĩ thêm phần bận rộn. trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với y tế là xu hướng phát triển quốc tế. Bộ Công nghệ liên kết với Trường Đại học Quốc lập Đài Loan và ba nhóm điều trị y tế lớn gồm Bệnh viện Cựu Quân Nhân Đài Bắc, Trường Đại học Y Đài Bắc để thiết lập kho dữ liệu thông tin hình ảnh điều trị y tế liên bệnh viện nội địa hóa. Triển khai đối với các căn bệnh nặng về tim, phổi và não vận dùng nội dung nhận thức của máy móc để trí tuệ nhân tạo tiến hành đọc trần đoán hình ảnh, hiện độ chuẩn xác đạt khoảng 80% trở lên. Theo Bệnh viện, cựu quân nhân tiết lộ vào khoảng quý 1, quý 2 sang năm sẽ cho ra mắt phòng khám trí tuệ nhân tạo AI để có thể giảm bớt gánh nặng cho các bác sĩ, giúp bác sĩ có thêm thời gian giao lưu trao đổi với người bệnh, trò chuyện thoải mái để bệnh nhân hiểu về bệnh tình khiến người bệnh yên tâm hơn. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Trần Lương Cơ chỉ ra, Kho dữ liệu này không những có thể giúp bác sĩ tăng tốc độ đọc phán đoán hình ảnh, điều trị y tế và tăng độ nhất trí, chuẩn xác trong việc trần đoán, mà cũng làm rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và giảm bớt những xét nghiệm có tính thâm nhập, đặc biệt đối với những khu vực thiếu nguồn lực về y tế, thì AI cũng có thể giúp trần đoán kịp thời hơn, ông Trần Lương Cơ nói.
0: Nó giống như
4: một chuyên gia tập hợp cả một đội ngũ nhân viên điều trị y tế thông qua các dữ liệu điều trị y tế trên hệ thống Internet hỗ trợ các bác sĩ ở vùng sâu vùng xa khi nhìn thấy hình ảnh chụp CT hoặc các loại hình ảnh khác có thể dễ dàng phán đoán hơn Ông Trần Lương Cơ cũng đề cập sau này sẽ mở rộng kho dữ liệu hơn, hy vọng sẽ tăng thêm nhiều loại bệnh hơn nữa, tăng thêm độ chuẩn xác, thậm chí mở rộng ra các cơ sở điều trị y tế thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi.
5: Ngày 25 tháng 12, các đoàn du khách Việt Nam nhờ công ty du lịch ET Holiday tổ chức, gờ 153 người đến Đài Loan du lịch theo diện chuyên án Quan Hồng, đã bỏ trốn hết 152 người. Đây là sự kiện bỏ trốn tập thể lớn nhất lịch sử du lịch Đài Loan. Sáng ngày 26 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Lý Hiến Dương nói. Bộ Ngoại giao đã liên hệ và trao đổi với các cơ quan chính phủ của Việt Nam và nhận được sự phản hồi tích cực. Sáng ngày 26 tháng 12, Bộ Ngoại giao cũng đã mời các quan viên viên chức thuộc Văn phòng Đại diện Việt Nam tại Đài Bắc đến Bộ Ngoại giao và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trong vấn đề này, đồng thời cũng kêu gọi phía Việt Nam cần phải xem trọng sự kiện này và hết sức phối hợp để thực hiện các công tác kiểm điểm và xử lý cần thiết. Sở di dân cho biết, trong số 152 du khách Việt Nam bỏ trốn, có một người chưa mất liên lạc, còn ba người đã tự ý xuất cảnh, 148 người còn lại đã mất liên lạc. Sau cuộc truy lùng của sở di dân ngày 26 tháng 12 đã bắt được ba người, hiện sở di dân và cảnh sát vẫn đang toàn lực phối hợp tìm kiếm và truy bắt. Sở di dân bày tỏ, nhằm tiếp tục truy tìm những du khách bỏ trốn còn lại và tìm ra những tập đoàn đồng phạm hỗ trợ vận chuyển, chứa chấp hay sắp xếp công việc, sở di dân tại các khu vực đã điều động đại đội chuyên trách, tiếp tục truy lùng chuyên sâu theo các đầu mối phạm tội, người tình nghi, phương tiện giao thông và chính cứ tại các khu vực. Sở di dân chỉ ra, để mạnh tay hơn trong việc truy bắt người cầm đầu, cơ quan này cũng đã thông báo đến Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam để phối hợp hành động. Phía Việt Nam cũng bày tỏ quan tâm sâu sắc đến sự kiện và đã bắt tay vào điều tra.
0: Chương trình nhiệt ngữ tại RTuyện Th Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
6: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 24 tháng 12, tuyến đường metro hạng nhẹ Đạm Hải đã chính thức lăn bánh tại khu vực Đạm Thủy. Đây là một hệ thống đường sắt trọng tải nhẹ đầu tiên có những toa xe được sản xuất tại nội địa, dự kiến sẽ khơi dậy một trào lưu du lịch, thu hút đông đảo du khách kéo đến tham quan các ga tàu và dọc các tuyến đường trong nội thành. Công ty Semetro metro Tân Bắc hy vọng thông qua các ga tàu này kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật công cộng độc đáo của họa sĩ Đài Loan, Jimmy, nhà biên tập, đồ họa và sách tranh nổi tiếng, cùng với nền văn hóa xung quanh của nội thành để giới thiệu đến du khách nhiều điểm đến xinh đẹp của địa phương, giúp người dân thấy được bộ mặt cảnh quan mới của khu vực đạm thủy. Hôm nay, trong chương mục truyện vạn đã đây, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn đường sắt hạng nhẹ đạm hải mới nhất đã ra mắt vào cuối năm 2018 đồng thời cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin đến khám phá những địa điểm mới lạ ở khu đô hội đạm hải này nhé. Các bạn thân mến, khu đô hội mới đạm hải Tan Hải Sinh Sư Trần là một vùng mới phát triển nằm ở phía cực bắc khu vực đạm thủy Tan Sùy, thành phố Tân Bắc, chiếm tổng diện tích là 1.759 hectare. Sự thành là một địa phận mới này là do trước đây để giảm áp lực tăng trưởng của trung tâm đô thị đại Bắc, phối hợp thực hiện chế độ dự trữ đất đai, giải quyết vấn đề khu vực nhà ở trong đô thị bị thiếu hụt, cũng như tình trạng giá nhà đất leo thang trong đô thị lõi, đồng thời xây dựng một chương trình phát triển đô thị gương mẫu. Năm 1992, Sở Xây dựng thuộc Bộ Nội chính đã lấy đạm thủy làm điểm căn cứ để khai thác vùng đất mới, đặc biệt khoanh tròn các khu đất nông nghiệp bao gồm địa phận Sa Luân, Cảng Tử Bình, Công ty Điền, Khảm Đỉnh, Tị Đảo và Đường Lâm Tử làm khu vực quy hoạch đô thị mới ở đạm thủy để xây dựng phạm vi phát triển thị trấn mới đạm hải. Những năm gần đây, nhiều dự án nhà mới xây tại đô thị mới đạm hải đã tạo được một nguồn cung đầy đủ về cư trú cho địa phương. Đồng thời, giá nhà đất nơi đây so với giá nhà ở tại trung tâm đô thị rẻ hơn nhiều, thế nên cũng thu hút nhiều cư dân ở khu vực đại Bắc di chuyển đến đây định cư. Do nhận xét được những điều kiện tốt như vậy, nhằm xây dựng một cộng đồng nhà ở mang tính trị tiêu, cho nên chính quyền thành phố Tân Bắc liên tục đầu tư ngụ hỗ trợ cho các cơ sở hạ tầng giao thông. Cuối cùng, một tuyến đường sắt trọng tải nhẹ đạm hải chính thức khai trương vào cuối tuần qua. Thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Trung Lập Luân tuyên bố bắt đầu từ ngày 23 tháng 12, chính thức thông xe. Đồng thời, kể từ ngày 24 tháng 12, vận hành thử tuyến đường sắt, mở rộng cho người dân miễn phí đi thử khiến cư dân ở dọc tuyến đường vui mừng mà nói, "Ồ, oh, chúng tôi đã mong mỏi rất lâu rồi, cuối cùng công trình đường sắt đã hoàn tất trên địa bàn Đạm Hải." Đoàn tàu metro hạng nhẹ Đạm Hải trong tiếng Hoa gọi là Tan Hải Thiên Quỳ được tô vẽ hình ảnh dòng sông Đạm Thủy với những ngợn sóng sống lăng tăng đang từ từ lăn bánh khởi hành. Đây cũng là sự tượng trưng cho một hệ thống xe metro trọng tải nhẹ tuyến đường núi màu xanh đầu tiên ở khu phía Bắc Đài Loan chính thức thông xe. Những ngày nay đã thu hút đông đảo dân chúng đến trải nghiệm từ những thiết kế về bấm nút mở cánh cửa cho đến dạy ghế ngồi trong toa xe và ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ khổ rộng, khiến hành khách tràn ngập cảm giác mới lạ. Đường sát hàng nhẹ này mất thời gian 4 năm để hoàn thành. Trong các ga xe được kết hợp những tác phẩm tranh vẽ của họa sĩ Jimmy, nhà biên tập đồ họa và sách tranh nổi tiếng Đài Loan làm vượt trang trí. Bỏ một ga xe thiết lập tác phẩm nghệ thuật do họa sĩ Jimmy sáng tác, luôn cả bảng chỉ dẫn và nhãn hiệu cũng tràn ngập phong cách tranh vẽ của họa sĩ Jimmy. Theo nhân viên của công ty xe điện Metro Tân Bắc, ông Dương Chính Vinh cho biết như thế này. Rồi ông Vinh cho biết nét đặc trưng của tuyến đường này đó là kết hợp với những tác phẩm nghệ thuật công cộng của họa sĩ Jimmy trong nước. Những sáng tác của ông là nhằm vào ý tưởng tổng quan của đường sắt nhẹ đạm hải, thực hiện sự kết hợp. Đồng thời dọc tuyến đường này với tất cả ga xe đều có bài trí, những tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Về bán chỉ dẫn cũng sử dụng loạt tranh vẽ mang chủ đề, nhắm mắt lại một chút của họa sĩ Jimmy. Điểm khởi hành của tuyến đường sát nhẹ đạm hại bắt đầu từ ga xe hỗn su lĩnh chạy đến điểm cuối là ga xe khẳng tiền, dọc tuyến đường có tổng cầu 11 ga tàu. Trong đó có 7 ga tàu đầu tiên là nằm trên cao, còn 4 ga tàu còn lại thì nằm trên mặt nước. Khác với những tuyến xe metro thường, trên tuyến đường sắt nhẹ đạm hải áp dụng phương pháp không có người phục vụ. Hành khách tự động, quẹt thẻ, giá vé thấp nhất là 20 đại tệ, cao nhất là 25 đại tệ. Đi chuyến một chiều sẽ mất thời gian khoảng 25 phút. Theo nhân viên công ty metro Tân Bắc, Dương Chính Vinh giới thiệu như sau. <cười> vừa rồi ông dương chính vinh giới thiệu ở xung quanh máy quét thẻ có thiết lập máy quét thẻ màu xanh dương dành cho hành khách vào ga và máy quét thẻ màu đỏ để ra ga lúc vào ga tại đây có bảng chỉ dẫn bộ phận quét thẻ cảm biến cho dù hành khách sử dụng vé điện tử hay là thanh toán di động để cảm biến thì đều có thể hoàn thành quy trình quét thẻ giá vé của tuyến đường sắt nhẹ đạm hại áp dụng mức tính theo quả cây số mức phí cơ bản là 20 mươi đài tệ cứ chạy mọi ba cây số thì cộng thêm 5 đài tệ mức vé cao nhất là hai mươi đài tệ các bạn thân mến, được biết để phối hợp với hoạt động thông xe của đường sắt nhẹ đạm hải, cuộc quảng bá du lịch thành phố Tân Bắc cũng hy vọng thông qua những điểm du lịch văn hóa và câu chuyện nhân văn dọc tuyến đường mà hiếm người biết đến để giúp cho mọi người thấy được bộ mặt khác nhau của khu vực đạm thủy. Mấy ví dụ như bảo tàng binh khí võ đường Thanh Đảo ở gần ga tàu Bắc Tân bị xin đạm kim. Tại đây thì đã sưu tầm và bảo tồn rất nhiều binh khí võ thuật trên toàn quốc, có chủng loại binh khí đa dạng và lịch sử lâu dài. Khi đến tham quan sẽ giúp cho mọi người được mở rộng tầm nhìn về binh khí. Chủ võ đường thanh đạo Lâm Sương Sương là một người truyền kỳ về võ thuật. Những khi biểu diễn võ thuật bằng binh khí tràn đầy sinh lực, ông đã nhiều lần đạt được giải quán quân trong ngành võ thuật thế giới. Vào ngày thường, ông Lâm Sương Sương không nhận dạy võ thuật và cũng mong muốn thông qua bảo tàng binh khí giúp mọi người hiểu được sức hấp dẫn của võ thuật truyền thống. Ông Lâm Sương Sương cho biết như thế này. Theo ông Lâm Sương Sương cho biết là sau khi thành lập nhà bảo tàng này thì ông ở lầu 2 thành lập bảo tàng binh khí. Và cũng là sở thích của ông Ông mong muốn càng có nhiều người Đến đây tiếp xúc với binh khí Tìm hiểu văn hóa của binh khí Thậm chí đến đây học võ thuật truyền thống Ngoài ra nằm cạnh ga tàu Bắc Tân Tì xin đạm kim cũng có một điểm đến văn hóa khác đó là sử sản Chài Nê nơi đây là khu vực dân cư cũ của nhà họ Lý trong này đã tập hợp những căn nhà ba gian truyền thống có lịch sử hơn 200 năm ông Lý Khôi Hiền người đoạt giải thưởng nghệ thuật quốc gia và ông Lý Càng Lặng, chuyên gia trong ngành sử học kiến trúc đều xuất thân từ gia tộc họ Lý này trong cả một khu dân cư này vẫn bảo tồn phong cách kiến trúc đặc trưng của nhà ba gian kể cả giải hành lang quanh co cũng tràn ngập phong cách cổ kính hiện nay khu dân cư sử sản Trài Nê đã được từng trang làm sống lại bộ mặt mới lâu một lần nhà hàng, lầu 2 là quán cà phê mang đậm nét cổ kính và mọc mạc rất đáng cho du khách nghề thăm Ông Lý Quốc Hùng, thế hệ sau của gia tộc họ Lý chia sẻ như
0: sau Ông
6: Lý Quốc Hùng chia sẻ rằng trong khu dân cơ sử sản trài ni ngoài việc tồn tại kiến trúc cũ là nhà Ba Giang được xây năm 1871 thì còn có mảng tường đá nhà thờ dòng họ hào rảnh dùng vào việc phòng thủ bảo vệ trong này chứa đựng rất nhiều nội hàm lịch sử văn hóa cùng với sự khai trương của tuyến đường sắt nhẹ đạm hại và chính thức đưa vào hoạt động, những cảnh phố chợ của đạm thủy cổ xưa hiếm thấy, nay cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Con đường trùng kiến nằm ở phía sau ngôi chùa Phúc Hiệu đạm thủy, đây là con phố thương mại trải qua dòng lịch sử 230 năm lâu đời nhất. Dọc theo tuyến phố, có không ít nhà cũ được làm sống lại bộ mặt. Lấy ví dụ, nhà ở Chủ Khàn-ơ-pa phải nói đây là một điểm sáng của phố cổ nhìn chung đi trên đoàn tàu của tuyến đường sắt nhẹ đạm hải du khách không những có dịp thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật họa sĩ Jimmy, mà cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ của địa điểm hỗn xu lĩnh, núi quan âm quan nhiên san và đạm thủy tan sùi cũng được thu trọn vào tầm mắt vậy các bạn hãy dành ra thời gian đến trải nghiệm một chuyến du lịch thú vị này nhé các bạn thân mến chung một chuyện vạn đó đây của ngày hôm nay xin được khép lại tại đây minh hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
0: sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ Phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến sắp đến cuối năm rồi, à, các bạn đi đâu nghe nhạc sống và ngắm pháo hoa? À, như mọi năm thì à, đêm ca nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới là sẽ được các chính quyền huyền thị tổ chức rất là rầm rộ Nhất là các thành phố lớn như à, Đài Bắc, Cầu Hùng v.v. là điều quy tụ những ca sĩ nổi tiếng để cùng khán giả đón chào năm mới Thì à, hôm nay trong chung mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về à, à, các hoạt động tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới của các huyền thị Xin mời các bạn đón nghe nhé Thì vừa qua chính quyền thành phố đài bắc là đã mở một cái uh, buổi họp báo giới thiệu về đêm âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới công bố dàn ca sĩ đình đám sẽ biểu diễn trong đêm âm nhạc ngày 31 tháng 12 như là ca sĩ trương huệ mùi nhóm hip hop mj 116 nhóm hàn quốc ACID, vân vân thì đêm ca nhạc này là do chính quyền thành phố đài bắc hợp tác với đài truyền hình cts tức là hoa sư Đến hôm đó là sẽ do đài CTS đảm nhận trách nhiệm phát sóng trực tuyến. Thì à, phát biểu tại buổi họp báo, chủ tịch của đài truyền hình CTS, bà Trần Úc Tú cho biết. Năm nay dàn ca sĩ đều là độc quyền, họ chỉ biểu diễn tại thành phố Đài Bắc mà thôi. Điều này khác với mọi năm, mọi năm thì các ca sĩ là điều chạy show khắp nơi trên toàn Đài Loan, cho nên đây là điểm đặc biệt nhất trong đêm âm nhạc của năm nay. Và tại đây tôi xin mời tất cả mọi người hãy đến tham gia buổi ca nhạc Tiễn Đưa Năm cũ, đón chào năm mới. À, thì sau lời phát biểu của bà Trần Úc Tú là lời phát biểu của Cục trưởng Cục Quảng bá Du lịch thành phố Đài Bắc bà Trần Tư Vũ. Các bạn lắng nghe nhé. Một lần nữa tôi xin mời mọi người hãy dành thời gian để đón chào năm mới tại thành phố Đài Bắc của chúng tôi. Như hồi nãy, bà Trần Úc Tú có tiết lộ là các ca sĩ bị diễn trong ngày 31 tháng 12 đều là ca sĩ độc quyền, tức là họ chỉ hát tại đêm ca nhạc này thôi, sẽ không có tình trạng chạy rôi như mọi năm. Thì các ca sĩ này là bao gồm ca sĩ Trương Huệ Mùi, nhóm Hip Hop, MJ116, vân vân đều là những ca sĩ đình đám hiện nay. Và vừa qua, theo công bố của một tập đoàn nghiên cứu thị trường quốc tế cho biết uh, Đài Bắc được xếp hạng 17 đồng, trong bảng xếp hạng 100 thành phố được du khách quốc tế yêu thích nhất năm 2018, cho nên tôi hy vọng thông qua hoạt động ca nhạc đón chào năm mới và những hoạt động khác cũng đang được diễn ra trong tháng này có thể thu hút càng nhiều người đến tham quan Đài Bắc. Sau cùng thì tôi xin chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc. Thì như hồi nãy bà Trần Tư Vũ là có nhắc tới một số ca sĩ sẽ có mặt trong đêm nhạc ngày 31 tháng 12 bao gồm ca sĩ chính là Trương Huệ Mùi và nhóm hip-hop MJ116. thì Trong buổi họp báo này, ban tổ chức cũng đã mời nhóm hip-hop MJ116 đến tham dự. Và sau đây thì xin mời các bạn lắng nghe cảm nghĩ của một thành viên trong nhóm MJ116 khi được chính quyền thành phố Đài Bắc mời biểu diễn trong đêm âm nhạc Tiễn chào năm cũ, đón chào năm mới nhé! Nếu có thể biểu diễn tại thành phố của mình, quê nhà của mình thì đó là một điều rất hạnh phúc đối với tôi. À, trước đây chúng tôi thường đi biểu diễn tại các thành phố khác, đến khi về nhà là đã 4-5 giờ sáng rồi. Bây giờ được biểu diễn ngay tại nơi mình ở, được biểu diễn cho người thân, bạn bè xem, quả thực là rất hạnh phúc. Hoạt động âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới của thành phố Đài Bắc sẽ được tổ chức tại quảng trường Thị Dân. Trước tòa thị chính thành phố Đài Bắc vào lúc 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 thì chương trình sẽ kéo dài cho đến 1 giờ sáng. À, yêu thích chương Huệ mùi hay là yêu thích nhóm nhạc MJ 116 thì đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi Đài Phương đã giới thiệu về hoạt động âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới của thành phố Đài Bắc. Bây giờ, Lê Phương xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về buổi biểu diễn ca nhạc ấn tượng mạch trời mọc ở núi A Lý năm 2019 sẽ được diễn ra tại núi A Lý vào tối ngày 31 tháng 12. Buổi biểu diễn ca nhạc ấn tượng mạch trời mọc núi A Lý năm 2019 do Chính phủ huyện Gia Nghĩa, Ban Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia núi A Lý và Ban Quản lý Dân Gia Nghĩa đồng tổ chức thì năm nay là năm thứ 17, chính quyền huyền Giang Nghĩa tổ chức hoạt động này. Tại buổi họp báo giới thiệu về buổi biểu diễn ca nhạc ấn tượng mặt trời mọc tại núi A Lý năm 2019, chỉ ban tổ chức đã mời ca sĩ, dân tộc thiểu số Cao Tùy Quân và Thư Mễ Ân đến biểu diễn. Tại buổi họp báo thì các khách mời cũng lần lượt dán những cái nốt nhạc trên bức tranh núi non tượng trưng cho hình ảnh nốt nhạc cuồng xoáy mặt trời đang dần dần mọc lên. thì uh, Trưởng ban quản lý rừng Giang Nghĩa, ông Lâm Đại, cho biết
0: Năm
2: nay chúng tôi sẽ mời dàn nhạc giao hưởng thanh niên, ca sĩ Cao Tuệ Quân và ca sĩ kim nhạc sĩ Thư Mẹ Ân đem đến những màn biểu diễn đặc sắc cho người xem. Và mục đích chính của việc tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc năm nay là núi An à Lý ngoài có phong cảnh đẹp còn có nền văn hóa đặc sắc của dân tộc dâu chúng tôi muốn người dân ngoài đến thưởng thức ca nhạc còn có thể tìm hiểu thêm về nét đặc sắc nhân văn của núi a à lý. À, sau đây xin mời các bạn lắng nghe một đoàn biểu diễn trong buổi họp báo của ca sĩ thư mễ ưng và ca sĩ người dân tộc châu cao tuệ quân nhé.
7: <t- thái đàn khát> I'm hey, gonna
2: Buổi biểu diễn âm nhạc là sẽ được tổ chức tại Tây Cao Duệ thuộc núi An Lý. Tại đây có độ cao 2.500m so với mặt biển. Ban tổ chức mời người dân lên núi cao để thưởng thức âm nhạc, lắng nghe âm nhạc dân tộc thiểu số, kết hợp với hình ảnh bộ lạc, hòa mình với thiên nhiên, hưởng thụ sự cảm nhận trong mặt thị giác, lượng thiên giác. À, Ban tổ chức nhắc nhở hàng năm vào lễ hội âm nhạc, nhiệt độ đều rất thấp. Chỉ có mấy độ C cho nên nhớ giữ ấm, tại hiện trường cũng sẽ miễn phí cung cấp túi sưởi ấm và trà gần đường đen để cho du khách có thể cảm nhận được sự ấm áp của ban tổ chức trong bầu không khí lành giá. Ngoài ra khi đến thưởng thức ca nhạc, các bạn cũng đừng quên tham gia hoạt động chat-in, chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình và viết cảm nghĩ về buổi âm nhạc, rồi úp lên Facebook là sẽ nhận được chiếc kính ngắm nhìn mặt trời mọc, à, số lượng chỉ có 3.000 phần thì ban tổ chức nhắc nhở mọi người là khi ngắm mặt trời mọc phải làm tốt việc bảo vệ mắt cho mình. Yeah! Các bạn thân mến, ngoài có thể đến uh, núi An Lý thưởng thức ca nhạc, tận hưởng không khí trong lành và đón tia ánh nắng mặt trời đầu tiên trong năm 2019. Chúng ta cũng còn có những lựa chọn khác. Thì sau đây, Lê Phương xin giới thiệu về địa điểm đón tia nắng băng mai đầu tiên trong năm mới sắp tới nhé. À, trước hết là bãi biển Phúc Long ở Tân Đài Bắc, Phú Lộc hải sự duy tràng. Hàng năm, bãi biển Phúc Long là điều được chọn làm nơi tổ chức hoạt động đón chào tia nắng đầu tiên trong năm. Từ 4 giờ rưỡi sáng là sẽ có các nhóm nhạc luân phiên biểu diễn. Đến giờ mặt trời mọc thì mọi người sẽ cùng nhau làm lễ chúc phúc và cùng nhau đón chào tia nắng đầu tiên trong năm 2019. Và địa điểm kế tiếp là Ngọn Hải Đăng, Santiago. Ngọn Hải Đăng này là cũng thuộc thành phố Tân Đài Bắc. Hải Đăng, Santiago không những là một nơi giải trí rất tốt mà cũng là một nơi lý tưởng để ngắm sao và chụp ảnh cưới. Thì trong thời gian tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, cũng có rất nhiều người đến hải đăng Santiago để chờ ánh nắng bình minh, hy vọng có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời của tia nắng đầu tiên trên mặt biển. Ban phục vụ của ngọn hải đăng Santiago cho biết ngày Tết Tây không mở cửa cho du khách vào tham quan, nhưng người dân vẫn có thể đứng ở ngoài khu vườn để ngắm nhìn mặt trời mọc, từng hưởng tia nắng đầu tiên của năm 2019. Thì hai địa điểm vừa rồi là điều nằm ở thành phố tân đại bắc bây giờ lệ phương xin giới thiệu một địa điểm ngắm mặt trời mọc rất là tuyệt vời ở thành phố đại bắc đó là núi dương minh dạng miền xanh à, núi dương minh ngoài là một nơi ngắm phong cảnh về đêm tuyệt vời ra còn là nơi ngắm mặt trời mọc rất là lý tưởng quang cảnh mặt trời mọc ở đây rất là đặc biệt À, không những có thể nhìn thấy cảnh quan của các ngọn núi trùng điệp mà còn có thể chụp được những bức ảnh với ánh nắng mặt trời vô cùng trắng lệ, nhất là đứng trên núi nhìn xuống thành phố đại Bắc. quang cảnh hùng tráng sẽ khiến cho con người kinh ngạc và bờ ngỡ. Rồi thì tiếp theo chúng ta đi đến khu vực miền trung nhé, đó là Vũ Lĩnh, Nam Đầu, Nán Thấu, Ú Lĩnh. Thì Vũ Lĩnh là có độ cao trên ba m mét so với mặt biển, là một nơi mà du khách nhất định phải ghé thăm khi đến năm đầu. Ở nhất là cái tượng đài đá có viết hai chữ Vũ Lĩnh thật là lớn, là nơi mà du khách đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm. Khi đến Vũ Lĩnh ngắm mặt trời mọc, các bạn cũng có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của mặt trời mọc ở ba ngọn núi sắc nhau của núi Hợp Hoang chỉ vào ngày 31 tháng 12, nhất định sẽ thu hút rất nhiều du khách đến ngắm mặt trời mọc, đón chào tia nắng băng mai đầu tiên trong năm 2019. Mà các bạn ơi, nếu những địa điểm trên quá xa không có tiền so với nơi ở của các bạn, thì sau đây không chừng sẽ là nơi ngắm cảnh mặt trời mọc rất là tuyệt vời, đó là núi Thái Bình ở Nghi Lan dĩ là Thái Bình Sơn, thì núi Thái Bình là một nơi lý tưởng để ngắm mặt trời mọc. khi đến đây các bạn nhất định sẽ liên tiếp không muốn ra về. đi dọc theo con hồ xanh biếc được bao quanh bởi núi non hùng vĩ là có thể đến đài ngắm cảnh. tại đây có thể ngắm mặt trời mọc vô cùng tuyệt đẹp. Và địa điểm cuối cùng, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn một điểm ngắm mặt trời mọc ở miền Nam Đài Loan, đó là Nhị Liêu, Thái Nán Ơ Lẹo. Nhị Liêu là thuộc khu tà trấn thành phố Đài Nam. Tại đây ngắm mặt trời mọc không thua gì núi A Lý. Và các bạn biết không, cũng là do khi đến đây không cần phải trèo núi lội suối là có thể ngắm nhìn được mặt trời mọc. Cho nên hàng năm, Nhị Liêu đều thu hút rất nhiều người đến đài ngắm cảnh để mà ngắm nhìn vẻ đẹp của mặt trời mọc. Và phong cảnh núi non hùng trắng tại đây cũng là thánh địa chụp ảnh của các phó nhòm đó các bạn ạ. Cho nên các bạn mà yêu thích chụp ảnh thì đừng có bỏ lỡ nơi chụp ảnh rất là tuyệt vời này nhé. các bạn thân mến trong Chung Mục Nhịp sống Đài Loan hôm nay Lệ Phương đã giới thiệu với các bạn về hoạt động âm nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới tại thành phố Đài Bắc và núi An Lý với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như là Trương Huệ Mũi và Cao Tuệ Quân v Vân cũng như những cái địa điểm đón tia nắng đầu tiên trong năm 2019 à, hy vọng các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối năm thật là tuyệt vời bên cạnh người thân hoặc bạn bè và Chung Mục Nhịp sống Đài Loan hôm nay Cũng xin tạm dừng ngăn đây Lê Phương xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này
0: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv Hoặc là www rti org tv chương trình việt ngữ đài RTI truyền đài Long.
3: Tôi Kim, Tương Vy, chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt, chặt mối, mối thân tình giữa các, các bạn với chúng tôi. hello thúy kim và từng vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay
1: Bây giờ đã là cuối năm rồi, hôm nay ừ. là ngày 30 tháng 12 năm 2018 Đúng vậy Sao mà thời gian qua nhanh quá vậy ta?
3: <cười> Nhất là ngày nào mình cũng phải làm chương trình hết đó cho nên thời gian qua một cái bé hồ
1: à, Một cái vèo cái là lại tới Tết Tây, ừ. đợt vừa rồi là mùa Noel đã qua đúng vậy Và không biết là à, thính giả của mình có ba bạn trả lời đúng câu hỏi là à, chương trình dạy tiếng Việt của ban việt ngữ được phát ở trên kênh nào thì có ba bạn trả lời đúng đó là anh xuân triển nè rồi anh nhân chính nè bạn hoàn thành vâng vậy không biết ba anh đã nhận được quà của ban việt ngữ chưa ạ coi như là quà noel quà cuối năm luôn
3: Món quà này thật
1: là nhiều ý nghĩa hả ừ. Nhưng đủ thứ dịp hết trơn Đúng rồi à, Ban Việt ngữ là coi như là gộp hết tất cả các dịp ở Lễ Tết ở trong năm và tặng một lúc mà. Và
3: không biết là à, Ba anh cũng như là các bạn thính giả ha Dịp Noel vừa qua có đi đâu chơi không ha
1: Ừ, chắc chắn là có đi chơi từ vì đợt vừa rồi Việt Nam nhất là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội thì rất là nhộn nhịp mùa bóng đá ừ, đúng vậy đó ừ. à,
3: mùa bóng đá ha. hình như là bây giờ trở thành một cái phong trào hay sao đó mỗi khi mà Việt Nam thắng Ờ, hay là quà wow, thôi là các bạn cứ áo ra vào đường ha à. rồi thổi kèn bớt à. kèn và bận cái áo uh, có cờ đỏ sao vàng ừ. hay là phất cái lá cờ ừ. ờ, chạy vòng vòng ngoài đường thật là náo nhiệt. Dạ
1: và đó nó cũng là một cái văn hóa gọi là văn hóa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của người Việt mình. Ừ. Người Việt mình công nhận là rất là thích cái sự náo nhiệt và uh, rất là nhiệt tình uh, mỗi lần mà có dịp lễ Tết chẳng hạn như tú kim với tường vi á nếu mà có dịp về việt nam vào cái thời điểm mà noel á ừ. thì sẽ cảm thấy là um, ông già noel ở khắp mọi nơi ở trong thành phố <cười> rồi tiếng nhạc nè rồi nhìn trên khuôn mặt của mọi người thôi là mình đã cảm thấy cảm nhận được cái không khí lễ tết rồi đúng
3: không? Ừ đúng vậy đó không biết là các bạn ở việt nam có biết không ha chứ mà tú kim biết á dịp noel ha thì ở bên quận 8, ừ. ở ngay cái cầu như thiên đường ha quẹo xuống đường lò than đó đi đến cái cầu kêu bằng là cầu bà tàng đó, thì nguyên con đường đó lúc trước toàn là người ở ngoài bắc vào ừ. và họ toàn là đạo thiên chúa thôi ừ. cho nên nhân dịp Noel ha thì họ sẽ trang trí nhà nè ừ. rồi làm những cái hang đá nha ừ, ừ. những cái hang đá thật là to ở phía ngoài luôn ừ. à, rồi dâng đèn đủ hết ha để cho mọi người đến đó để mà tận hưởng cái không khí Noel ừ. và ở đó thì cũng có hai ba cái nhà thờ thật là lớn để người ừ. ta làm lễ Noel vào cái đêm Noel đó.
1: đó. Dạ. Ừ. ngoài ra thì ở khu vực uh, nhà thờ đức bà thì thật sự là vô cùng náo nhiệt từ ừ. hồi chắc là đầu tháng 12 là bắt đầu đã náo nhiệt để mừng noel rồi khi mà từng vi còn nhỏ ở khu vực nhà thờ đức bà đó bán rất là nhiều những cái tấm thiệp noel ừ. và Mình các bạn nó. Đúng rồi, nón Noel rồi những cái đồ mà trang trí dành cho Noel. Các bạn học sinh, sinh viên sẽ ồ ra đó để mua thiệp để mà tặng cho mọi người trong dịp Noel. Thì không biết là cái văn hóa tặng thiệp vào mùa noel có còn tồn tại ở trong học đường của việt nam mình bây giờ hay không ha mình thấy bây giờ chắc
3: ít rồi ha tại vì cái mạng mà nhiều quá ha. Ừ. cho nên có thể
1: là các bạn chúc nhau qua facebook á à, à, rồi tin nhắn này nọ đúng, đúng vậy, đúng vậy. Ừ. nhưng mà khi ừ. mà mình nhận được một tấm thiệp noel á uh, thiệp thực nha chứ không phải là thiệp ảo ừ. thì cái cảm giác thực sự nó nó khác hẳn so với
3: thiệp ảo ở trên mạng đúng vậy đúng vậy à, hiện nay tôi kiên vẫn còn giữ những lá thiệp của những người bạn từ nước ngoài gửi về nha à, khi mà mình dở ra thì nó có nhạc à, hoặc là có những hình ảnh cái bằng 3d ở trong đó à, <cười> nhưng mà ngày xưa mà nhận được những tấm thiệp như vậy thì rất
1: là vui và giữ hoài luôn làm kỷ niệm. Thì các bạn hôm nay thì trường vi và tú kim làm chuyên mục ngày hôm nay với cái đề tài là người Đài Loan người ta mừng lễ noel như thế nào ừ đúng vậy thì
3: cái mà đầu tiên nhất tố kim muốn nói là ở đây ha nó không có giống như việt nam tại vì cái người theo đạo thiên chúa giáo rất là ít mà họ theo đạo cơ đốc giáo nhiều hơn cứ năm người cơ đốc giáo thì chỉ có một người thiên chúa giáo thôi cho nên họ không làm cái hang đá Hồi đó mình mới qua bên đây mình nghĩ Tại sao Noel bên đây buồn vậy (cười) Không có như Việt Nam đi qua những cái khu Mà người có đạo Người ta trang trí rất là đẹp Rất là này kia Mình cảm thấy cái không khí Noel rất là sôi động Nhưng ở đây khác hơn Ở đây người ta đón Noel
1: bằng một cách khác Dạ, yeah. à, thật ra thì như thế này, ở trung tâm thành phố Đài Bắc có rất là nhiều những cái địa điểm người ta cũng trang trí à, đón lễ Noel, nhưng mà nó tập trung ở một nơi thôi, vậy. chứ không có như ở Việt Nam mình là tất cả mọi người, mọi nhà ừ. à, đều hưởng ứng cái phong trào lễ Noel, ừ. dù là nhà không phải là nhà Đạo Thiên Chúa cũng đặt một cây thông Noel ở trước cửa hoặc là ở phòng khách, ừ. rồi... À, thì theo cái kiểu người Việt mình thì sẽ mở cửa ra Và mở nhạc lớn lên Thì, ừ. thì sập sinh sập sinh nó rất là sôi động Không phải là tập trung ở những cái khu uh, náo nhiệt như là quận nhất Hoặc là một số những nơi sống đạo ừ. Ở Đài Loan thì uh, khác ở Việt Nam là ở chỗ này Chỉ có ở những nơi như là tòa nhà một 101 nè ừ. Rồi những cái khu vui chơi, những cái khu trung tâm ừ. Mà tập trung nhiều các bạn trẻ Thì uh, được trang trí Noel thì rất là đẹp và rất là hoành tráng nhưng mà những cái nơi khu dân cư thì lại rất yên bình, ừ. không có cảm giác là mùa Noel. Ừ. Ừ. Tuy nhiên
3: ha, như từng vi nói ha, thì lớp trẻ của Đài Loan họ đi chơi Noel rất là đông, tức là đến dạ. những cái nơi như là tòa cao ốc một 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 ha, ừ. để mà tham dự Noel. Ngoài ra thì cũng có cơ quan ha, các đồng nghiệp người ta cũng đón Noel vậy, bằng cái cách là người ta sẽ mua quà để mà tặng cho nhau.
1: Đúng rồi, đây còn gọi là phong trào trao đổi quà mừng ừ. Noel thì các bạn trẻ sẽ hẹn nhau vào một ngày nào đó ở cuối tháng mười hai có thể là trước Noel đa phần là sẽ là trước ngày Chưa Noel nói... ừ. Ừ. sau đó thì sẽ đưa ra một cái quy định là Uh, ngày hôm đó chúng ta sẽ uh, gặp nhau, gặp gỡ ăn uống và trao đổi quà, quy định về món quà, về giá trị của món quà Đúng vậy. khoảng tầm mức uh, tùy theo độ tuổi, nếu như mà ở lứa tuổi sinh viên thì tầm vài ba trăm đồng ừ, còn, rẻ, thôi ha. rẻ rẻ thôi, còn lứa tuổi mà người đi làm có thu nhập cao thì uh, có thể đặt cái giá trị món quà lên Một ngàn hoặc là hai ừ. đó Thế là mọi người mới bắt đầu Tự chuẩn bị quà Mua những món quà đúng theo cái giá trị Mà đã quy định rồi gói lại cho nó đẹp Sau đó thì đến cái ngày Mà gặp gỡ ăn uống đó Thì họ sẽ tổ chức bữa tiệc Noel Và sẽ trao đổi Những món quà đó với nhau Bằng ừ. cách là bốc thăm ừ. Ừ. <cười> Còn mình bốc được cái quà gì <cười> Thì là coi như là hên xui <cười> <cười>
3: như đại của tố kim thì có một năm cũng tổ chức đó không biết từng bi còn nhớ hay không Và nhớ nhớ ừ, cũng nhớ. rất là xa xôi rồi ừ, mấy năm về trước rồi ừ. Ừ. thì lúc đó vào cái thời điểm này thì ở đài loan rất là lạnh à. cho nên hình như là mọi người đều mua cái 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 bình giữ ấm để mà tặng cho <cười> nhau
1: thế là thế là hai người đều chuẩn bị hai cái bình giữ ấm rồi trao đổi cho nhau về vốn
3: <cười> tuy nhiên ha à, tố em thấy là mọi người đều rất là có tâm, tại vì sẽ đi tìm những cái bình giữ ấm mà cái cái màu sắc hay là có những cái hình dáng nó lạ hơn là những cái bình bình thường, ừ. cho nên nhận
1: được cái món quà đó mình cũng cảm thấy rất là vui ừ. <cười> và mất cười lắm. ở trong nhóm các bạn của thường vi thì năm nào cũng tổ chức lễ trao đổi quà với nhau để mừng noel thì trong danh sách đó có một bạn là chuyên bị liệt kê vào danh sách những người không biết tặng quà nhất (cười) (cười) vậy người tặng những gì thì nói chung là tặng ba cái gì mà nó không có thực tế hiểu nó không có sử dụng được liền (cười) như thường vi tính thường vi thực tế cho nên là sẽ tìm những cái món quà nào mà cái người nhận sẽ sử dụng được bất kể là nam hay là nữ hay là trẻ hay là già còn bạn của thường vi cái cô bạn đó thì rất là lãng mạn và Theo chủ nghĩa gọi là không thực tế cho nên là hay mua những cái đồ mà nói chung là chỉ có thể nhìn chứ không có xài được. (cười)
3: Thật ra đi mua những cái món quà tặng này ha mình phải động não dữ lắm á như từng viên nói ha là mình làm sao để cho người bắt là người trẻ
1: và trai gái đều có thể dùng được hết đúng rồi tất cả các đối tượng đều có thể sử dụng được món quà của mình và các bạn biết không khi mà những người bạn mà bốc trúng món quà của mình và mọi người sẽ mở quà ngay tại chỗ và mình chỉ cần nhìn cái ánh mắt và cái phản ứng của họ thôi là mình biết là quà của mình có được được hoan nghênh hay không. không và khi mà quà mình được mọi người uh, biểu hiện cái cảm xúc thích thú thì cái người tặng cũng rất là vui, cũng rất là, là phấn khởi và vui mừng. Đúng vậy, đúng vậy. Và có
3: một điều nữa là uh, cái người món quà đó, đó ha, người ta sẽ giấu tên hết. Cho nên ừ, đúng rồi, à, cho nên không không biết là ai tặng hết cho nên lỡ xui xuôi mà có bắt được cái món quà mà
1: không có ưng ý, không, ưng ý.
3: thì mình cũng không biết ai hết.
1: Còn nếu như mà bắt được món quà ưng ý ừ. thì cái người mà tặng quà sẽ tự giơ tay ế đó ừ, là quà của, của mình.
3: <cười> Nhưng như vậy là phẩm lỗi. À. Phẩm nội quy.
1: Ừ. Thực ra thì phong trào trao đổi quà ở Đài Loan á khá là thịnh hành và nó đã Có từ rất là lâu Nhưng mà không biết ở Việt Nam thì có cái phong trào này không Theo như Tường Vi Thì các bạn xung quanh mình hình như là Trong những năm gần đây Mới đây Mới Mới bắt đầu chơi trò gọi là trao đổi quà mừng Noel Mình thì cũng
3: không biết Không có rõ lắm Nhưng mà hồi trước ha thì mình cũng có Những người bạn Họ có đạo Thì họ sẽ mời bạn của họ đến nhà Để mà ăn Một cái bữa ăn Bữa ăn vậy. sau khi mà đi làm lễ về à, à. Vào ừ.
1: tối ngày 24 bốn
3: Đúng vậy, đúng vậy, tối yeah. ngày 24 đó yeah. Thì hôm đó ha hình như là bây giờ ở Việt Nam vẫn còn áp dụng cái chế độ là cho những người có đạo người ta sẽ nghỉ vào ngày 25 Để à. buổi tối đó người ta có thể đi làm lễ yeah. rồi
1: vui chơi suốt đêm đúng rồi ừ. cái thời mà tường vi còn nhỏ ở Việt Nam á nhà gần khu nhà thờ Đức Bà đó đêm 24 là coi như là không ngủ luôn á ừ. rồi mọi người sẽ đi bộ ừ. ờ, nguyên cái con đường đồng khởi với cái khu nhà thờ Đức Bà là không có cho xe vô đúng rồi. đi bộ ừ. sau đó thì chơi thả bông giấy cái thời điểm đó là sinh viên cũng ra bán bông giấy. Ừ, tức rồi, là lấy cái giấy giấy màu rồi cắt, à, cắt 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 cắt, à, cắt, cắt, à, cắt, cắt xong, xong rồi làm rồi. thành bông giấy xong rồi chét vô đầu của những người mình không quen. Và mỗi lần mùa Noel đêm 24 về tới nhà là coi như là đầu da đầu dính toàn là bông giấy. Nhưng mà bây giờ thì không có chơi trò đó nữa bởi vì trò đó nó không có bảo vệ môi trường. Ừ. <cười> rồi uh, ừ, đêm 24 thì uh, như nhà của tường vi cũng không có đạo. Là nhà đạo Phật Nhưng, nhưng mà, mà cũng ăn theo Cũng ăn theo đúng rồi ừ. à, cũng nhân cái dịp đó lại là sinh nhật của chị hai Của Tường Vi Cho nên à, mới tổ chức Cái lễ sinh nhật đúng vào đêm 24 Mà trong khi sinh nhật của chị là ngày 26 nha <cười> Nhưng mà không sao Chơi luôn vào ngày 24 là coi như là Ăn Noel luôn <cười> Còn bên Đài Loan thì mọi người trong gia đình Thì ít khi nào tổ chức như vậy hiếm ừ, chỉ lắm. có là đi ra ngoài cùng với bạn bè ừ, thôi lớp trẻ đa số lớp trẻ là nhiều ha và
3: nếu mà các bạn ở Việt Nam ha các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi là các bạn hiện nay các bạn đón đo- Noel em như thế nào ha à. À, các bạn có thể viết thư đến hay ừ. là gửi trên facebook của Mai Duyệt ngữ đó dạ. à, để có thể chia sẻ với ừ. những người mà đi xa quê hương như Tú Kim và Tường Vi ừ.
1: tại vì Tường Vi với Tú Kim xa Việt việt nam cũng lâu rồi cho nên là khá là lạc hậu với lại những cái dịp lễ tết thì không phải lúc nào cũng rảnh để về việt nam chung vui với gia đình cho nên là vẫn thiếu những cái gọi là thông tin về cách đón noel đón tết tây của các bạn trẻ Việt Nam ừ. cho nên nếu mà bạn nào mà có thông tin hay là những trải nghiệm của chính bản thân thì các bạn hãy viết thư về cho Ban Việt Ngữ để ừ. chia sẻ và tương viên với Tú Kim có thể chia sẻ câu chuyện đó lên chuyên mục của mình.
3: Đúng vậy, đúng vậy và chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta đón chào năm mới rồi ha. Ừ. thì ở Đài Loan đó, đón chào năm mới rất là nhộn nhịp ừ. ờ, ở tất cả các thành phố quận huyện của Đài Loan đều ừ. có tổ chức để mà điếm ngược Đúng rồi
1: ừ. à, Cái à, chương trình mừng Tết Tây Thì à, các quận huyện Những thành phố lớn à, Của Đài Loan Toàn Đài Loan Sẽ đồng loạt tổ chức những cái hoạt động à, Đón Tết Tây Thì à, trong hoạt động đón Tết Tây đó Sẽ được tổ chức vào tối đêm ừ. 31 Đúng Có nghĩa là tối ngày mai đó à, Bắt đầu từ lúc 7 giờ tối Cho tới 12 giờ Là thời điểm đếm ngược Để mừng năm mới À, hiện tại năm nay thì có 20 thành phố huyện thị tổ chức chương ừ. trình Đón Tết Tây Thì nội dung thì cũng là những chương trình ca nhạc nè ừ. Rồi một số thành phố lớn như là Đài Bắc thì chắc chắn sẽ có bắn à, pháo hoa ừ. Quy mô rất là lớn ở tòa nhà 101 ừ. Thì
3: cái tòa nhà một một này ha không thể không bắn pháo hoa vào cái dịp đón chào năm mới tại vì đó là một cái tiêu điểm rồi và là một cái nơi để cho khách du lịch đến người ta chiêm ngưỡng một cái cái bằng là trở thành hầu như là một cái truyền thống rồi rồi. cho nên ở thành phố đà bắc thì nếu mà các bạn có dịp các bạn hãy nhanh chóng đến vào tối ngày mai nha
1: (cười)
3: và các bạn sẽ cảm nhận được là người đông như kiến là như thế nào (cười) nhưng mà mệt nhất là khi mà tan đó nha các bạn khi mà tan tan hội rồi ha thì các bạn đi về nhà mình đó, rất là cực nhưng mà đông vui
1: à, Lúc mà Thường Vi mới qua Đài Loan thì rất là thích tham gia à, đi xem bắn pháo hoa ở tòa nhà 101 và lúc đó thì đúng là cảm nhận được cái không khí mừng Tết Tây của người đại Bắc, của người Đài Loan nó sôi động như thế nào ừ. Tuy rằng Noel thì bình thường nha nhưng mà Tết Tây thì đặc biệt là sôi động và náo nhiệt
3: Ừ, đúng vậy thì những cái ca sĩ nổi tiếng ấy, người ta cũng sẽ đến đó để người ta hát phục vụ cho uh, dân chúng ha ừ. và uh, có một điều Tố kim nhắc nhở các bạn nhất là các bạn gái nha uh, người việt mình mình hay mang dài cao gót đúng ha. Rồi. thì hôm đó nếu các bạn có đến tham dự thì không nên mang dài cao gót hay mang dép mà nên mang dài uh, nên mang, mang dài mang dài thể thao mang dài, dài thể, mang thể thao dài đúng ừ. vậy đúng vậy để cho <cười> chúng ta có thể
1: thoải <cười> mái đứng mà xem pháo hoa rồi sau khi xem pháo hoa thì có thể từ từ tản bộ về nhà đúng vậy phải
3: tản bộ nha các bạn ừ. Ừ. chứ không có các bạn đừng có nói là mình ra mình đón taxi không có liền ngay đó taxi. đâu các ừ. bạn phải đi một đoạn khá xa mới có ừ. thể đón được taxi
1: hoặc là đón được xe điện metro đúng rồi đi về nhà tự vì cái khu vực mà bắn pháo hoa người ta sẽ phong tỏa rất là nhiều làng đường không có cho xe vô chỉ có người đi bộ thôi. À, còn các à, à, trạm MRT á, à, các trạm xe điện ngầm thì sẽ mở cửa tới 6 giờ sáng, coi như là suốt đêm 6 giờ sáng luôn. Ừ. bữa đó là coi như 24 24, 24 luôn. Trên 24 giờ luôn. À, nhưng mà mọi người đều phải đi bộ cả cho nên là các bạn nên mang giày thấp chút. Nhớ nhà chị Tú Kim. <cười> Cái gì nhớ, Tố nhớ, Kim nhớ. nhà mình là rất là thích Mang nhà cơ góp <cười> à, rồi
3: Thì trước thêm năm mới ha, Tố Kim mà từng Vi cũng xin chúc cho các bạn Một năm mới thật là yên vui Hạnh phúc và tràn đầy hy vọng Vâng,
1: năm mới sẽ gặp được những điều mới mẻ, thú ừ. vị hơn thành công hơn và mọi người nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nè có sức khỏe thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ đúng không nè Đúng vậy, và các bạn thân mến trong một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với
3: các bạn tại đây Tôi Kim và Tường Vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào, bye
7: bye Bye bye
0: thư ban việc cử Vietnamis Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254